0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由“静好听”制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢伯让。在今天的节目中，我们要来介绍学习这个单元的最后一个段落。我们特别要讨论的就是睡眠学习，然后顺便介绍一下与睡眠有关的一些有趣发现。好，睡眠学习一直是科学家和科幻小说家非常有兴趣的一个主题哦。它同时呢，也是很多一般大众也都有兴趣的一个主题。那我相信很多人在学生的时代哦，当时间不够用的时候。可能就会在睡觉的时候一边播放一些英文单字之类的讯息，然后期望自己在睡梦中的时候呢，还能够多学几个单字，多学一点东西。但是呢，这样的做法到底有没有效？今天我们就要一起来看看一些科学实验，然后试图回答这个大家都很有兴趣的睡眠学习问题。首先，我们要来看一下睡眠学习的想法和概念是从哪一个年代开始流行起来的。根据文献哦，睡眠学习开始广为人知的年代，应该是从一九二零和一九三零年代开始的。比方说，赫胥 s h u x l e y 他在他一九三二年出版的小说《美丽新世界》里面，就曾经描写过一个完全不会说英语的男孩，但是呢，这个男孩却可以透过在睡觉的时候聆听演讲。然后起床之后，他就可以用英文背出整场演讲的内容。而赫胥黎的想法呢，可能是来自于1927年有一位纽约商人他所发明的一种机器。那这种机器呢，叫做心灵通话机，英文是 psycho phone。那这台机器呢，其实基本上就是一台留声机。那使用者呢，可以把声音录进去，然后透过彻夜的播放来进行睡眠学习。而这样的睡眠学习到底有没有效呢？那这个问题哦，其实大家都想知道。那在当年呢，由于睡眠学习的概念跟想法在民间广为流传哦，因此呢，自然也吸引了许多科学家的注意。那其中有些科学家呢，就开始想要用实验的方法来回答这个问题。比方说，在一九四二年，美国的心理学家 Lawrence Lashan。他就找来了20个有咬指甲习惯的小朋友，然后呢，这些小孩子每天晚上入睡以后，大约两个半小时之后，实验人员就会开始给他们聆听一个句子。那这个英文的句子呢，是 My fingernails taste terribly bitter。那意思就是说呢，我的指甲尝起来非常苦。然后每一个晚上呢，这个句子会被播放六次，然后连续聆听五十四个晚上。实验结束之后，发现哦，二十个小孩里面有八个小孩从此不再咬指甲。那相较之下呢，没有接受睡眠学习的另外二十个对照组的小朋友，则没有任何人停止咬指甲。好，那这项结果看起来很不错，对吧？那这个结果看起来呢，好像可以支持睡眠学习真的有效。但是呢，很可惜的是哦，这项实验其实并不是非常的严谨。比方说呢，当时没有进行任何生理反应的记录，所以呢，根本就没有办法确定小孩子是不是真的有进入睡眠状态哦。那也因此呢，睡眠学习的成效在当时就一直悬而未决。而关于睡眠学习的严谨实验哦，一直要到1956年，才有美国兰德公司的两位科学家找到了一些比较确切的结果。那在这项研究里面呢？他们让九十六位受试者在睡眠的时候聆听一些他们原本不知道答案的问题，而且在听完问题之后，他们还会播放这些问题的答案，然后同时用脑电图记录下受试者的大脑活动。结果发现，隔天起床测试的时候，确实有人可以成功回答出这些问题的答案。但是呢，科学家在仔细检查之后发现，那些可以成功回答出这些问题的答案的人呢，都是前一天晚上没有真的睡着的人。换句话说呢，就是只有在醒着的时候听到答案的人，他们隔天才有可能可以回答得出答案。那如果题目和答案是真的在睡着的时候播放的话，受试者则无法记住。那由于这样的研究结果非常的明确，而且方法非常的严谨，所以当时的科学界对于睡眠学习的判决哦，可以说是一锤定音。然后此后的五十年间呢，大部分的科学家都对睡眠学习失去了信心，然后他们都认为睡眠学习缺乏证据，所以应该不可能会发生才对。不过呢，在五十年过后、哦、有一些新一代的科学家又开始对睡眠学习重新产生兴趣，并且呢，设计了新的实验来检验睡眠学习。那结果竟然发现哦，当我们仔细去检验特定睡眠阶段中的一些特定学习资讯的时候，似乎可以找到一些睡眠学习的证据。以下呢，我们就来帮大家整理一下，有两类可能可以在睡眠中出现的学习现象。那其中的第一类呢，就是在某些睡眠阶段中，似乎可以针对某些特定的记忆进行强化。而在介绍睡眠学习之前哦，我们得先要介绍一下睡眠的各个阶段。那睡眠呢，大致可以分成五个阶段，那分别是第一阶段还有第二阶段的浅睡眠。还有第三阶段跟第四阶段的深度睡眠，以及第五阶段的快速动眼睡眠。在第一阶段的睡眠中我们通常可以观察到肌肉放松，然后偶尔会出现肌肉抽动的现象。在第二阶段的睡眠中呼吸和心跳会变慢，然后体温会稍微下降。在第三阶段，则算是进入了深度睡眠。在这个阶段的脑电图中呢，我们可以观察到缓慢的 delta 慢波。至于第四阶段的睡眠，也算是深度睡眠。那这个阶段的呼吸呢，会比较规律，而且肌肉几乎会完全放松。然后一样可以在脑电图中看到 delta 慢波。最后呢，则是第五阶段，也就是快速动眼睡眠。那在这个阶段里面呢，脑波会变快，然后通常会做梦，而且心跳会加速。呼吸呢，则是急促，然后短暂。另外呢，快速动眼睡眠还有一个特色哦、喔，就是眼球常常会快速转动。那这也是这个阶段被叫做快速动眼睡眠的原因。好，那这五个阶段哦，通常是会由浅入深，然后再由深退回浅。比方说呢，典型的睡眠阶段出现的顺序哦，通常是由第一阶段进入第二阶段，然后再到第三阶段，最后再到第四阶段，接着呢再退回第三阶段，然后退回第二阶段，再退回第一阶段，然后呢再出现第五阶段的快速动眼睡眠。那再接下来呢，就会再由第一阶段的浅层睡眠进入深度睡眠，然后再退回浅层睡眠和快速动眼睡眠。还有呢，值得注意的就是，深度睡眠通常只会出现在前半夜。那至于后半夜呢，大部分都是在浅层睡眠还有快速动眼睡眠之中循环而已。接下来我们要请大家特别注意的，就是深度睡眠，或者是称为慢波睡眠的这个阶段。那它的英文是 slow wave sleep。那为什么要特别注意深度慢波睡眠呢？那这是因为哦，最近有一些研究显示，在慢波睡眠的时候，如果我们可以透过提示来诱发记忆的话，就可以达到记忆强化的效果。比方说，在二零零七年的一篇论文里面哦。德国的一个研究团队，他们让受试者学习一些物体在屏幕上的相对位置，比方说车子总是会出现在屏幕上的某一个位置，例如说左上角；那房子呢，总是会出现在屏幕的右下角，还有其他的物体也都会各自有对应的屏幕位置。然后在学习的时候哦，实验人员会同时释放玫瑰的香味。接下来，当受试者学习结束后去睡觉，然后进入慢波睡眠的时候呢，实验组的受试者会再次给予他们玫瑰香味，然后对照组的受试者呢，则不会给予他们玫瑰香味。那结果就发现哦，在受试者醒来之后，曾经在慢波睡眠中闻到玫瑰香味的这个实验组受试者，他们的回忆表现明显的比较好。由此可知呢，在慢波睡眠的时候，如果可以透过提示的方法，比方说用气味去提示，就可以重新唤起相关的记忆，然后达到记忆强化的效果。再来， 2 0 0 9年的时候，美国西北大学 c a n Taylor 的研究团队，他们把气味提示的方法改成声音提示。那结果也成功再现了刚刚那项德国的研究结果。那在这个实验里面呢，受试者一样需要学习好几种物体在屏幕上的位置。然后在学习的时候呢，实验人员会播放该物体所对应的声音。比方说呢，猫咪的位置可能总是会出现在屏幕的左下角。然后猫咪出现的时候呢，总是会有猫的叫声一起出现。那至于其他的物体哦，像是水壶，则总是会出现在屏幕的右上角。而且出现的时候总是会伴随着水壶的汽笛声。那在学习完五十种物体的位置之后呢？受试者会小睡，然后当小睡的过程中出现慢波睡眠的时候，实验人员就会播放其中一些物体所对应的声音。最后，当受试者小睡起床之后，就会对他们的记忆进行测验。结果发现，那些在小睡的时候播放过对应声音的物体。那受试者在起床后对那些物体的位置记忆表现就会比较好，而那些在小睡的时候没有播放过对应声音的物体，受试者的记忆表现则会比较差。由此可知哦，如果在小睡过程的慢波睡眠中重新透过提示的声音来唤起记忆的话，那最后这个记忆就可能会被强化。再来，除了刚刚的语义，还有空间记忆可以在睡眠中被强化之外呢 ？Can Taylor 的团队在二零一二年的另外一项实验中，也发现程序性记忆也可以在慢波睡眠的时候被强化。那这个实验的流程跟刚刚的实验非常的接近哦，只是他们把学习的内容换成是类似学习弹奏钢琴这样的作业。那在学习完成之后，当受试者在小睡的时候，当他们出现慢波睡眠的时候呢，实验人员就会用音乐来提示其中一首他们曾经学过的曲子。结果发现呢，睡醒之后有在慢波睡眠中被声音提示过的曲子，受试者的弹奏表现就会比较好。由此可知呢，程序性记忆应该也可以在慢波睡眠中被提示而强化。最后就是大家最关心的语言学习哦。那最近也有证据显示，语言的学习似乎也可以在睡眠中被强化。比方说，刚刚我们提过的德国团队哦，他们在2015年的另外一项研究中，就让德国的受试者去学习荷兰文。那他们的实验方法呢，就是让受试者去聆听荷文的单字，然后每听一个荷文单字的时候呢，荧幕上就会有德文的翻译。那在学习所有玩的单字之后，受试者进入慢波睡眠的时候，实验人员就会再次用语音播放其中一些核文单字。结果发现呢，受试者起床之后，那些有在慢波睡眠中被提示过的单字，他们的记忆表现就会比较好。由此可知呢，已经学过的单字应该也可以在慢波睡眠的时候，透过提示来增强记忆。好了，那我们刚刚看过的四个实验哦，基本上都显示出已经学过的资讯可以在慢波睡眠的时候透过提示来增强记忆。那换句话说呢，睡眠中可以复习已经学过的资讯。那这个时候呢，大家应该就会想要知道，那除了复习之外，睡眠中有没有办法学会全新的东西呢？那关于睡眠中能不能学习全新的资讯哦。最近其实有三项新的研究显示，似乎真的有可能可以做到。那至于详细的内容，就请大家期待下一集，也就是本季的最后一集的内容。那关于以上的内容，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉专和 Instagram， 或是到我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听爱听，就在静好听。